0: 欢迎收听古《古玩为生梦工》，本集节目由诺尔 VPN 赞助。诺尔 VPN 是全球知名的 VPN 品牌，你一定有听过 VPN。点一下，轻松切换 IP 位置，享受更多跨区域追剧跟看电影的乐趣。我在欧洲或者在国外的时候，都会使用 VPN， 可以连回亚洲零宝物。那再來就是一些串流媒体所需都靠 VPN 解决。那如果你今天有比价的需求，也可以透过 VPN 轻松达成。n 诺尔 VPN 的威胁防护 （Threat Protection） 功能可以阻绝恶意软体、钓鱼网站，还有讨人厌的弹出式广告。在全球六十个国家都拥有伺服器，提供稳定快速的连线品质。透过 VPN 选择相对应国家的伺服器做连接，一个账号可以提供六台装置做使用，手机用、电脑用、平板也可以用。现在还有 n 诺尔 VPN 周年优惠，透过专属连接，诺尔 VPN.com/slash g o o a y 一、e, ，或是结账的时候输入古外的专属优惠码 g o o a y 一、e, ，购买两年方案可额外加赠四个月，还有三十天的退款保证，完全零风险。有需要的朋友们可以参考我们资讯栏的链接，找到更多的说明。好，那真的非常有感出外靠朋友了。我在前几集的节目跟大家聊到 Vision Pro 嘛，那我自己有透过一些方式，就是我下单到美国的集运，然后再把它运回来。那只是我卡的时间没有很漂亮哦，像我朋友比较早抢的，他们只有卡到比较漂亮的时间，所以我就一直试着去把我的订单往前，或者说一直去重新整理，看有没有可能可以往前刷，然后或是透过一些、呃、听众的澳元呐、啊，非常感谢各地的听众哦，蛮多 Apple 的员工，各地 Apple 员工他们都愿意提供自己的原购给我，后来知道好像有两种吧，一个是自己的，然后一个是可以帮亲友买的，那帮亲友买的好像量可以比较多一点，那自己的就是只有一个，那自己的那个折数又是更高的，所以就。呃呃，非常傻眼，干怎么这么多人愿意帮我？非常心怀感恩哦。那我不是每一个讯息都有回，那坦白讲没有任何的借口，就是废物，就是有点麻木了。就是以前我确实是会每个讯息都会点，然后会回，大概妈两年前吧，然后到现在就就真的没有办法，因为那个量太大了。所以啊、呃，其实都有看到了，然后非常感谢各位呃想要帮忙我的这一颗心哦，就是大家都会直接列出说，哎，我的时间可能在哪里？那最后面呢，就是有找到一个时间，真的是最前面的了。就是有一个地方听众，他是一位医师，他刚好要从美国回来，他说他可以帮我带，他自己本身也要带一台，所以我就跟他买，然后就把我自己的单取消掉了。所以非常感谢这位听众的帮忙，那让我可以第一时间就拿到 Vision Pro。但我觉得呃，应该八九不离十啊。就是像我自己看了这么多的评测之后，应该我拿到的那个感觉，就会是我千几几，然后就上个几百万。所以，我聊到就是我认为 Vision Pro 应该会长什么样子，因为呃，像我们这种职业宅男。我看评测，我就可以想象了，你知道吗？就是我就大概知道那个东西长什么样子，但是实际上哪里可能会有一些细部的体验啊，配重啊，或者说那、呃、带起来的疲劳感或什么，那可以再额外再跟大家分享。那当然，这个分享不会是偏向呃一个采购指南，就是你要不要买这个东西，呃，我也不在意你们到底要买这个东西哦。就是这个分享比较偏向说，我有没有可能在这个东西上面找到一些可以赚钱钱的机会了？这个是我们会比较好奇的。那就等我拿到之后，可能玩个一段时间，再来跟大家分享。所以我不会是呃追求抢快，或者说第一时间要分享。我会觉得就是我有一些灵感在讲，就说不定我根本就不会讲。那我不会讲，大家心里就要知道说这個东西应该没有多掉好，所以嗯、呃，等自己拿到玩一段时间之后呢，再来跟大家呃。持续的分享。那之前我跟大家聊到说，就是一般在像农历春年这样的一个长假呢，很多人会选择把杠杆的水位给它降低哦。那这个理由有几个，第一个就是呃，因为你在放长假的时候，你还是要缴这个利息啊。那有些人他使用的杠杆的成本是比较高的，所以像电饼仔他就会选择、啊、那我先把我的钱呃撤掉，就是我我不要去付这段时间的利息。那这个是资金成本的部分哦，但如果你今天是使用一些质押或者一些有谈过的融资，你的资金成本可能问题不是太大。那第二部分其实也是主因，就是希望可以去降低一些风险，因为你在长假之间呢，你是基本上等同于关厕所哦，除非你有去开一些海外的券商，你有一些避险的管道，那不然呢，你等于是关厕所。所以如果说国际上有出什么样的大事的话，类似可能在2020年1月30号那个开盘哦，就是一堆他妈的跌停。你怕遇到这样的事情，你手上都是呃杠杆部位的话，可能就直接一破就死去了，所以很多人就会选择把部位降掉。那这其实是一直以来的惯例。那只是今年有一点不太一样哦，就是因为我从干正十二月到现在都在疯狂的吃饭，我不知道到底发生什么事情。可能二零二三年大家表现真的太好，所以就是有一堆那种感恩饭局啊。我从十二月到现在，大概一个礼拜吃三次吧。对我这种人来讲是超级多，因为我基本上不太出门对。啊，其实我们身边有朋友是那种每天都有饭局的啦。啊，其实很多投资公司的人都是这样子。那就像我自己，就是平常不出门，所以对我来讲，一个礼拜可以搞到三次，然后可以持续两个多月，这是一个很扯的事情，就是干到底发生什么事情。然后在这个礼拜的饭局，其实可以非常明显的感受到，我觉得大家都是偏很乐观的那个方向去就是。蛮多直接表态说钱没有要收，要继续冲。那也有很多人讲说，他们身边的有在放贷的金主他们表示说，哎、欸，今年好像蛮多人没有要把钱收回来哦，就是他们要继续冲下去哦，很多还越借越多。我我听到这个我是有点傻眼、啊、但其实大家看过去几天的盘，应该可以感受得出来，就是没有人要休息的意思，大家都还在继续冲。那像我自己当然看到这样的一个热血的盘面、呃、你就是一定要配合气氛一下，那部位去做一些调整。其实我今年至今台股的表现，我觉得是也蛮普通的。美股是真的一直喷呐、啊，啊、哦，美股是已经喷到妈的头歪掉，已经忘记到底什么叫跌了。那台股的部分就是真的在蛮普通的。我我直到可能过去的一个礼拜，然后才开始往上冲，哦，就是前面都是呃在水下，然后稍微的拉平这种感觉。然后才开始往上跑，所以嗯，对我来讲就是刚好有搭到这一波外资的一个口了，就是我跟大家分享外资主要在买什么东西嘛，他们那个钱突然靠进来在买什么，就是我就是跟着外资的步调来走了，所以才稍微的把这个然后绩效再，但也不要说救回来，因为妈才刚开始一年，只是我们一般而就是希望说就是尽量呃不要回得太深、啊，然然后在呃开年的时候，其实我的表现我觉得算是普普哦，然后到现在就是有拉回来，那。嗯，跟着大家就继续气氛下去啊！你你看到盘面在动，你就是可能资金要丢一些上去。那只是呃比较尴尬的点是，我们现在其实看很多台面上的标的，就像最近在涨的一些东西，但我就不要直接说是哪些族群的，但。那蛮多数字其实都已经算是在、呃、投资圈内算开图，就大家都已经知道它大概赚多少钱，八九不离十就是那些数字啊。所以呃，当这些数字你已经知道说，然后虽然说他是赚个十五块到十八块，好，那你要吹他几倍？你要吹他二十倍还是三十倍？你就已经大概知道说它他,他最多就到这边，可它现在已经 overshoot， 它已经冲出去那冲出去该怎么办？啊、我些在就会选择说不管嘛，再涨嘛嘛就先冲上去来讲。阿、啊、子我们就会怕，好像我我发现我们身边蛮多朋友其实都还是比较谨慎一点，就会知道说。呃，这个地方已经不是自己可以赚的东西已经超出自己的想象了。先不要碰。那但是虽然讲说不要碰这种有时机的，但是蛮多就跑去碰到没有时机的，你知道吗？就最近市场上有在炒一些，呃，但也不要直接吐说没有时机啊，可能就是还没有发酵、哦、有些东西像什么呃，知名手机厂可能会进入呃折叠手机，那个其实应该还超久，那个应该要二零二五、二零二六哦，最快可能二零二五才会有一点点的状况出来，就是可能呃有有一些。结论哈，然后可能开始试产，然后其实现在距离都还超级远，但是你就看得出来市场不屌了，反正就是什么东西有题材就先上去妈屌拉一顿哦，这是现在的一个盘面了、啊。那呃，像我们自己可能还是会比较去挑，至少你看得懂数字算得出来的东西。但是好像也没差，反正就是一堆东西都在涨，所以整个市场的氛围算是非常好啦，然后蛮多人都在市场上面继续冲杀，然后没有要休息的意思，所以当成是一个市场的观察跟大家分享。我觉得身边的一些大资，我觉得大家都没有要休息的意思。那再来有一个朋友跟我分享一个蛮有趣的东西，他提到说，嗯、呃，就是如果在春节之前哦，他是收黑 K 的话，周 K 啦。然后在春节之后，就是开盘的时候呢，好像包括那个礼拜还是说那一天上涨的几率呢是大概七成啊。那我们就看到说，哎靠，那妈过去一个礼拜涨得跟疯掉一样，怎么办？那这样子呃，会不会这个魔咒就要被破解？就是没有办法继续上涨了，因为前面已经先涨完了啊。但因为二月五号还有一个交易日啊，就下个礼拜还有一个交易日。那下个礼拜的交易日呢，它是日 K， 它同时也是周 K 啦，所以哎，我们就可以去期待下个礼拜如果收一根黑 K 的话呢。蛮不错的哦，那就有可能啊、呃，就是过往的这个优良统计传统就会再一次的发威，那在新春就有可能会有蛮不错的状况，来期待看看呢。那。诶、欸，在饭局上，另外一场饭局，朋友也讲到一个蛮有趣的。他讲说，他认为在呃接下来的一段时间，应该是关起来涨。什么叫关起来涨？因为台股关厕所嘛，没有办法动嘛。可是他认为美股会居盆哦，所以可能就是说新春的时候会发一个大红包给大家。反正我觉得那个情绪落差蛮大的，因为呃大概一两个礼拜前是在修正嘛，那时候真的大家都非常的保守，不然我自己其实是降掉很多杠杆，直接把它降掉。那到现在都没有把它补回去。我觉得就是等到春节完再说。那那时候大家都是很保守，然后现在可能。盘面一好，东西有走出来就是我们很常观察的一个重点是族群性，它不是只有一只股票，它可能是一个族群 ，O D M 散热啊，或者什么，就整个族群都在动的时候，这个一般我们都把它视为是真的，就是市场上有一些资金要去买单，所以可能很多人就会跟着哈胖，就觉跳上去、呃，那目前看起来就是大家都非常的乐观啦。所以嗯，当希望这样的乐观情绪可以维持下去、呃、那。只是同时也要稍微小心一下，就是我们知道在美股这边哦，就前阵子非常嗨嘛然后可是它真的要修正的时候，你就发现它是可以回超级快，因为现在的、呃、市场的情绪在蛮高昂的。我我其实我自己心中会认为说，接下来的呃任何一个修正跟拉回都是要继续做多，就是还是没有改变这样的一个论述。那只是呃要要去注意一下，就如果说你今天是有被 carry 的 way 哦，你是有受到影响，然后你真的是过嗨。那真的是敲特别大，杠特别大的话，还是要去小心自己的风险、啊。然后就是，其实蛮多人死亡都是在那种可能很乐观的时候挂掉，他反而不是在那种呃幽谷里面死掉。因为呃，真的进入到幽谷的时候，可能已经跌很久了，那个可以留下来都是脚麻的，他们可能也不一定会死掉，他只是脚麻躺在那边动不了，他不会死掉。可是会那种瞬间大爆死的，可能是有时候会做出一些呃冲动行为，然后直接被教训的人。所以我们还是会觉得说，就是谨慎之中，呃，然后是认为会会继续再走下去啊。那我觉得这样的剧本是蛮有可能发生的，因为我在、呃、昨天脸书上写一个文，然后写完之后，我我觉得好像那个写字的人跟呃我自己好像是不一样的人，就我写完之后，我发现说，因、嗯、为我讲的还蛮有道理啊，就是呃，因为我在看的最近的几个啊、呃、公司他们的财报法说会，然后或者是美国的 earnings call， 那就注意到一个现象啊，就首先我们先来稍微的纵观一下，亚马逊的数字开得很不错。Meta 开的很不错，那你说这两个财报有特别的意外吗？我觉得没有，但是诶、欸，看起来市场觉得很意外，然后冲得很高。啊，其实这两家公司在过去都一直在做终结的事情呢，啊，然后在亚马逊这边就是他们砍掉了很多比较那种创新的计划。那在 Meta 这边呢，就是呃，我们前阵子跟大家聊到说，他在搞那个元宇宙的东西，所以在我看来，我认为这家公司家重新的回到一个那种类似成长股的角度去看他在呃它的可能 Reality Lab 这边的发展，然后在社群这边呢，我觉得他就是一个 Cash Cow， 他会不停的印钱出来，然后特别在他春节之后，他们也砍掉了蛮多的硬体的计划。我之前跟大家稍微透露一下，像是一些穿戴装置，就直接把它砍掉，他不搞了。那呃，你就知道说他的那个成本其实是持续的下降啊，所以我们就是有注意到美国的。巨头跟一些台湾的公司，其实他们的损贫线是持续的下降的。也就是说，今天如果真的开始赚钱的时候，哦，就是他那个营收开始灌进来的时候，假设这个营收是灌到跟之前一样多的时候，就是最高点的时候，那他的 EPS 应该就会更好，他的 margin、他的 operating margin 应该都会更好。那 operating margin 会更好，就是就是裁员嘛，那裁掉一堆人嘛。那 Margin 会更好，就是说他们他们真的也是在呃产品组合上面有去做一些调整，那在成本上的控管有更加的小心，因为前面刚经历过一个修正，所以我个人是觉得，就是接下来假设不知道 J 包没有给大家一些额外的惊喜，像像现在他出来讲说啊、呃，可能这个降息是在五六月，我觉得那个都不是什么真正的惊喜啊，都会讲说啊，你应该知道三月就降，他就在搞到五六月才降，然后会不会就市场跌这个，我觉得那真的都不是重点，就是。他他只要不要呃做出一些真的超出大家想象的东西，然后维持他本来 Fed 规划的一些步调，然后搭配一下美国的经济数据哦，最近又开了一些数据，那非农什么的，我觉得哎、欸、那个表现其实都还蛮不错的，所以如果可以维持这样的一个节奏的话，那蛮多企业它目前的水平线，我觉得都是比过去压得更低哦，所以他们应该是更高的几率可以赚钱。那过去也跟大家聊到说，像 Google 他们现在也在砍人嘛，他们其实砍掉很多，像呃。我我我理解了，我就像 YouTube 的一些创作团队的相关的负责工作人员，好像也是被砍掉蛮多的。然后当然还有其他的部门哦，就是林林总总加起来哈，可能砍掉的有这个人数呢是还蛮可观的。然后在搭配在一些国外的网站上面显示的数据，其实从今年开年以来，就是各家公司很多都继续在砍人。然后这个砍人已经有点变成是，嗯、呃，我看到有一个报道用的说法蛮玩的，就好像类似说是那模仿。的一种砍人，就是当间一些大企业都在砍人的时候，然后这些小企业就觉得我不砍一些人好像不对，所以大家有点那种同质化的感觉，就是你在砍人，那我也要砍人，所以这其实是一件好事，你知道吗？就是说，嗯、呃，大家去把自己的成本降得更低啊、哦，然后开销降得更低，所以等到大潮出来的时候呢，呃，只要他的工作的项目、他的产品不会因为这些砍人或者说呃去。呃 ，hack on freeze， 然后去受到影响的话呢，那应该就是会更赚钱了、啊。那我觉得大多数的公司，就特别是大家念出来的那些大名字哦，他们都会去涨这样的一个状况。你看，就连 Twitter， 它砍掉八九成的人，这公司是可以继续运作下去的。所以，呃，其他公司砍那些人真的是小 case 啊。那其实砍掉这些人啊、呃，他们蛮多都会选择先砍那些呃资深的人，或者说呃，就我理解是这样啊，就是可能会先砍那种薪水。占比最高的人，然后再来就是可能刚跳过来的人，他也会把你把你删掉。就这两种人好像最容易被砍掉的。如果我讲错的话，欢迎指正啊。只是我一些科技的朋友是这样跟我讲，就是这两两种人会率先被砍掉。所以呢，就是稍微调了一下之后，可能这个呃薪资的结构也会长得蛮漂亮的。所以接下来就可以期待美国一些科技公司在他们营收准备创新高的时候，你会发现说，它本来应该要对应到的 EPS 可能会开得更高，然后在 margin 跟 operating margin 也可能会有一些意外的惊喜啊。这是我觉得呃接下来可能会发生的事情。那我们刚才前面有聊到说有轴承厂哦，传出说可能有 Apple 下单的状况，连 ASP 都有开出来。虽然我是在想说，干那个 ASP 到底是怎么样算出来的？呃，目前有一个说法是这样，就是我们都知道折叠手机在一些特定人士的应用上，他们很喜欢。哦，虽然看我到现在我都不知道是谁特别喜欢折叠手机，但折叠手机它的市占还很小，那它可能在未来的几年哦、喔，有可能会有非常漂亮的一个增长性。但这个增长性是 base 档，因为它本来就是一个很小。的一块饼，然后现在只要就是说两个人变四个人用很简单嘛，但是呃，可能二十万人要变四十万人用，那就会很难哦，就大概是这样的一个感觉。那现在有一个说法就是说，在中国这边，苹果手机之所以表现得没有这么好，呃，一部分原因就是因为他们并没有折叠手机啊。但这个说法我。不太确定，我不太确定是不是真的是这样子，因为我自己就不会特别喜欢折叠手机，但好像真的有一些消费者用过折叠手机之后就回不去，就很喜欢折叠手机啊，所以嗯，现在就开始有一些报道会写说，因为苹果没有折叠手机，所以这就是为什么他们在中国可能啊、呃、在销售上比较疲乏的一个主因啊，就是在过去一段时间我们都注意到它一 e a r o 数字开出来是负二十到三十趴，其实真的还蛮差的。那整体中国的市场表现其实本来也不太好了，就是说在不太好的市场里面又找出一个不太好的表现，这样的一个味道存在。那像我是比较难理解为什么会有人会想要特别的去使用折叠手机。一方面可能是因为我自己本身没有长期持有折叠手机，我有用过有玩过。那另外一方面呢是，哎，其实我后来意外的发现，我现在最喜欢的 iPhone 是一般大小的 iPhone， 我已经用了好几年的 Max。那但是我上次去苹果，呃，跟他们分享完之后呢，他们就送我一支。一般版本的 iPhone 哦，这个是我好几年没有用过的手机，但他们送我，就拿来用嘛。用用之后回不去、欸，诶。就是我以前都会觉得屏幕就是要大才好，因为我大量的去使用我的手机嘛，我一天的那个 screen time 是蛮长的，所以越大的屏幕越好。但我现在用一用，我我在第一时间我是觉得屏幕好像有一点小，可是最后面现在是完全上手了。然后我去拿我太太的 Max， 我就会觉得这也太大了吧。然后难怪我之前有时候会奶油手会飞出去之类的。然后现在拿这种小小的手机，它整体的体验是非常好的。所以我不知道，就是如果真的有出一个折叠手机，我应该玩一玩之后，我还是会回到就是可能比较小的手机。我觉得这个这方面有一点那种发散在收敛的感觉。好，那不管这个说法是对是错了，那你你确实是没有这个产品线嘛？那可能就真的会落人口实，就是你应该有这个产品线，你的表现会更好。那这时候就要观察一下，有折叠手机的是不是？呃，就是这个折叠手机这部分真的是特别的表现超好之类的，但看起来是还好，就是它本来就会有比较好的一个成长性，因为它的呃这个机器是比较低、比较小的东西嘛，所以我会觉得这应该是有点呃刻意去找的一个说法啦。好，但最快会等到苹果的折叠手机出来，应该也还要一阵子的时间哦。我觉得保守估计应该要两年以上。那苹果的做法一向是这样子，它要等到一个技术比较成熟的时候才会推出来。所以，到底为什么在中国这边苹果的手机看起来是比较疲弱呢？其实，当然最重要的影响，我认为啦，还是跟华为有关啦。就是华为推出来之后，呃，它确实是在中国这边有搞了一些那种爱国情操的感觉，然后一些公部门、一些特别的、呃、私人企业，他们感觉要求说你不能够用苹果，你要华为的手机，这真的是会影响到了。那虽然影响到的可能不是大多数人，可是他们也会影响到他们周边的朋友。那我们就有注意到华。华为的呃年增的数字开得蛮漂亮的，在 Omdia 的一个呃数据上面呢，有两家手机厂商的数字特别漂亮，好、哦、在这个 q u a l i t y Result 的出货量里面，呃年增最好的一个是 t r e n s i o n 然后一个就是华为，那 t r e n s i o n 就是传音呐，那传音这支手机它比较特别的地方，我我不知道有没有跟大家介绍过，但稍微简单讲一下，它就是非洲王了。啊，这款手机在他推出之际，他就是直接打非洲，他不要去跟大家竞争最激烈的市场，他直接就去非洲，然后它现在成为非洲之王，在非洲的市占非常好，然后也获得了很多呃非洲消费者信赖，因为他是会背上非洲消费者去做出适合他们的手机哦，就像说一些人脸辨识的功能，呃。虽然讲这个好像不知道，有些人可能会觉得有点冒犯人，但但我们就讲实话实说啊，就就真的就是在一些呃黑人面孔上哦，就是你比较黑的人，你那个人脸辨识的效果不是特别好，所以他们就有什么牙齿辨识，然后可能在曝光这边开的比较强一点。那他这个就是为了非洲人种去做的啦。呃、我们讲是一个比较中性的评论，但我觉得现在这个世界非常敏感，所以有些东西有没有先稍微的千轻提要一下，就是我们在讲，就这公司真的是这样子去做开发，然后还有在一些 App 的使用上也是符合当地的需求，不然呃可能多卡待机什么也都是因为。为当地的需求，所以他们特别去做开发，所以他们在中国这边打下来，不是,不是所说错，他们在非洲这边打下来，实战是非常 solid。好，所以说这个传音之外，就是我们看到非常漂亮年增的，就是华为了。然后再排下来，可能就是小米啊，那这个就是老玩家了。所以真的算下来，呃，有去颠覆到整体市场的，应该是华为了。那华为的呃竞争对手可能。也是比较偏向苹果这样的，就是可能偏高阶的手机，所以算下来，实际上最大的冲击应该是华为。那另外一个很大的冲击就消费降级啊！消费降级其实是主因子，子大家不敢把它拿出来讲，特别中国媒体一定不敢讲这件事情，因为讲这个可能就是会会出问题，然后唱衰自己国家的经济。可实际上就是有注意到，啊，像我们过去一年有跟大家聊到，中国整新机卖的特别好嘛、哦，那就是因为你没有钱换新手机，所以才去换整新机嘛。我当时讲过讲说，啊，为了 CP 值，为了什么？可是就是能够换新手机，谁不要换新手机、啊？所以，呃，在整机机卖得很好的这样的一个背景之下，你就要理解说，他们有所谓的消费降级，就是可能整个消费就有缩掉，大家不愿意花钱去买比较呃高端先进的设备，那亦或是可能在吸引力上，就想说，哎、欸，有些中国的高端的品牌可能还是卖得很好啊，那可能就是说，因为手机相较之下进步没有这么多嘛，所以假设我们要去做一个消费的选择，可能就选择那手机比较高端的，我不要换。我觉得这都是背景之一啦。那也注意到，就中国这边有很多价格战嘛。就是除了我们前面聊到电动车之外，你看特斯拉在中国这边降价，然后其他的这个车厂也是啊，就是一直在降价。然后在手机这边也是，就苹果竟然在中国这边降价，这个是以前。可能比较罕见、比较不会看到的事情、啊、所以消费降级也是一个要考虑的一个重点、啊、所以你说是折叠手机呢，还是消费降级呢，还是、呃、可能有华为竞争？我觉得可能多少都有一点哦。然后去反映的就是可能 Apple 加在中国这边比较疲软的一个现状。那接下来我们来看一下 Meta 的财报。那我个人是觉得 Meta 的财报的数字，然后还有它各项业务的发展，并没有太多、哦。呃，令人感觉到非常意外的地方。虽然我现在看到蛮多人在讨论 Meta， 都说 I told you， 我就跟你讲，他会喷傻小子。我想说，我不知道，就是就是这份财报的数字多，蛮多是之前几份财报都可以看得出来会有这样一个表现的数字、哦、因为。过去我们也是几乎每一季 m e t 的财报都会跟大家聊到，那反正结论就是说，他 cash cow 的部分，也就是他 family of apps， 那那个表现就是非常的好嘛。即便大家再怎么样讨厌脸书，你都还是在用脸书嘛。那你再怎么样讨厌祖克伯的产品，你说我现在要去 Threads， 因为 Threads 就不会审查。台湾有一票人家他们的说法是说，你在 Threads 上面就不会被审查，我觉得他妈的很天真啊，就是都还是会啦，啊，只是可能人家力道没有下的像 Facebook 这么重。等到 Threads 这个地方开始成熟起来之后呢，那可能。呃，主客博他就用一样的力道去做管控了。那他使用这样的力道呢，我还是会相信大家会持续留在这个 app 上面，这就是他非常厉害的地方。就是你怎么样堵烂脸书，可是就是大家都在用脸书。那他的 family of apps 的表现就还是非常好，所以包含说他的可能日活跃、周活跃、月活跃什么的数字，其实我觉得这些都是 in line 在预期里面啦，就是不会让你觉得哇哦这样啊。那可以喷20趴的东西，你应该是要有看到哇哦。这样的一个东西，所以我想说，跟他 family of apps 的表现，或是 reality labs 突破 one billion 的 revenue， 应该都没有太大的直接关系。因为毕竟 reality labs 就要说他突然告诉你说，我们这一季转亏为盈，那你说要喷二十趴，我就觉得哎很屌。那如果他跟你讲说我推出了一个新产品，或是我 family of apps 有一个很屌的数字，或是一个新的 AI 演算法这种我们从来都没有看过的东西，喷二十趴，我就觉得合理。可是我看这两个东西，我就觉得这不是喷二十趴的主因呐、啊，所以我们再继续往下看，那什么东西会让这支股票他妈直接喷二十趴呢？我觉得可能是两个，就是我们觉得没那么 sexy， 可是可能市场上有一些大资金觉得很 sexy 的东西，一个就是他发了零点五美元的股息。那算用 dividend yield 来看，这就是超低的一个东西，但不知道就是终于配出钱的，而且现在配出来，以后应该就会一直配钱，所以可能就给人家这样一个想象空间吧。哦、这个东西正式的变成一个 cash cow， 而且是会配钱给你的，它不是只是把钱拿进去 reality lab 烧掉，它是可以呃有有钱拿出来给大家的，然后再有一个那五百亿美元的一个回购，可能是因为这样子的东西啊，我觉得啦，哦，因为。前面两个东西，你硬要凹说它有什么样的特别大的 upside， 然后让市场碰成这样，我就觉得我没有看到。那其他东西都是像是之前就注定的一个大方向了。我们大概在两季前有跟大家聊到说，我们有注意到广告业务的一个复苏嘛。那其实包含说像是 KOL 的广告，就要说像是各个 YouTube 跟 Podcast， 这是我可以自己直接看到的东西。我就是有看到就是广告复苏，所以呃，我不觉得这份财报就是可能针对什么广告啊，或是可能 DAU、MAU 这样的东西有特别惊讶的一个点哦。反而比较惊讶的点就是哇，很大的一个回购跟现金鼓励。但回购其实以前也一直在做啦，所以我们不用呃为赋新词强说愁哦。为了看到股票涨，就强去找理由，因为反正跌了之后，难道这个？理由就不见了嘛，所以我觉得就是我们就当成是呃，不知道就大家突然特别喜欢 Meta， 然后跑进去把它推上去吧。好，那我们再继续看一下它 earnings call 里面有提到什么样的一些东西。然、哦、后，当然它一开始就是跟你讲说它的 family of apps 的啊、呃，可能活跃用户的表现状况很好啊，然后再来跟大家聊到了算力哦，这个是我会比较有兴趣的一个东西。那在算力的部分呢，他们提到说，在今年的呃年底大概会有3 5 0 K， 就35万的 H 1 0 0的晶片，然后可能会有60。十万的 H 1 0 0等同的算力，也就是说有2 5 0 K 可能是其他的东西啊，有可能是 A 一0也可能是呃 M I 3 0 0然后其他有的没有的东西，然后有可能是它的 M T I A， 就是 Meta 的呃 Training Inference Accelerator。那只是就我们目前看来、哦，我就是没有在 Meta 这边看到特别大的针对 M I 3 0 0的一个拉货了。看起来 M I 三0一个时钟帮的客户是微软啊、哦，但是我们在 Meta 这边目前可能没有看到这样的一个状况，所以我也很好奇，就是它组成这么多算力的另外一个 part 是什么？那针对它的。MTI 其实我个人觉得还蛮兴奋，就是 MTI 这个东西之后应该也会放蛮大的量，它应该是会下载 N 3跟 N 5这两个 Note， 然后搭配的是博通以及台积电的 CoWAS， 那这个后面应该有很不错的看点。那就我理解，目前这套 solution 应该是以搭配水冷作为最主要的一个目标，就气冷加水冷啊，应该是会往这个方向去走。那目前没有看到 Meta 要去使用 Immersion 静默，目前没有看到啊，但是呃就是在水冷这一块可能有一点机会，所以可能可以注意一下 Meta 的供应商。就是他，他提到他要这么多的算力，而且呢，你知道他用这么多的算力，他不可能全部都想要给回答赚走，他一定会要搞自己的东西。所以他自己的这个 Capex， 有没有看到他数字只有往上修，他那个 Capex 的数字是非常吓人的，是到37 B 点，那是比之前还要在上修的2 B 点，就是比他的上元在上修。那那这样这么大的一笔钱啊，它、哦。他可能目前就是丢很多进去回答，那他也提到传统的伺服器会拉很多，那我觉得很大一部分就是丢进去他的 MTIA 这个计划里面，所以呢，一些 ASIC 公司、一些相关的 solution 机壳、花柜什么的，我觉得是我的话，就是我会想要在接下来看的，就是所谓的 Meta 的伺服器的供应链，因为它真的丢太多钱了，所以这很值得注意。那再來就是关于 AI 的各种题啊，不然在 Reels 啊，在广告上面的一个应用，就是他们的 AI 演算法很屌，那这我是相信的啦。哈，就是说他们在 Reels 上面目前使用大量的 AI， 然后开发了很强的演算法。那同时呢，他们也预计有可能会有在一个像是 Reels， 然后或是几大不知道类似 t h r e a s 这样的一个新产品的产生，那它可能也会用到大量的算力。这就是为什么他们要砸入大量的钱去搞 AI 伺服器，然后跟传统的伺服器其实都会一起去拓增。所以在他的这个电话会里面算。是表态的非常明显，他会有继续很强力的一个硬体投入。那我还蛮喜欢主刻薄这点的，就是直接跟你讲说，老子要跟你拼设备，我要直接在设备上面丢很多钱，然后跟你妈硬干，所以应该是可以很。呃，乐、嗯、观的去看待，就是后面他有机会，因为你的那个武器够强了，所以你是真的有可能会因为这样推出一些有的没有的东西。那这有的没有的东西不一定每个都会中奖，不一定每个都会 jackpot， 可是一定会有很多酷东西，它是很有机会可以刷出就是 meta 的一个新高度啦。那只是后面我会可能觉得还蛮不错的东西。那再一套提到它的拉马模型，这个拉马模型它是走一个开源的方式。那除了现在既有的模型之外，他们同时也一直在往后面开发新的模型。那其实现在很多科技厂。都是这样子啊，他可能在呃推出这个产品之际，他同时有另外一个 team 就是在开发下一个产品的，就是两个 team 同时在跑的意思。那他后面的产品呢也会持续出来。那有回答了一下，就是为什么呃他会去搞开源，因为他相信开源可以聚集到最强的人才、最聪明的人，就这些人他们喜欢在开源的一个环境下面去工作。那也因为这样子，他可能可以找到更强的人加入 Meta 里面。那他也提到了，二零二三年是一个呃 year of efficiency 啊，就是呃因为他们在过去是做了很多的钻节的动作，包含砍掉一堆。员工，然后以及呢，也砍掉了一些硬体设备，像我之前有跟大家透露过的，他们可能在呃一些穿戴装置，像手表上面，他就是把这整个计划直接给他裁掉了。但后面有可能会再加回来，但是他就是为了要度过那个严冬，他先把很多东西都砍掉。这也是我们前面提到，就是呃，因为整个公司有去做一个体制的调整，所以开始赚钱的时候，那个数字会开得很漂亮。哦，这个在 Meta 后面应该可以再继续看到有这样的一个呃发展性。那这个开源的一个做法，我个人觉得还蛮酷的啦。就是在现在的 AI 的环境，或者说其实很多大科技巨头的环境，他们都是比较倾向于去做一个类似苹果就是一个 war garden， 然后或者像是 ChatGPT 就是一个封闭式的环境，大家都喜欢做这样的东西。那他是选择直接张开他的双手，然后去影响更多的这个机会跟人才了。所以这个可能会让这个公司有比较特别的竞争力在这一边。所以这也是蛮值得看的一点啊。但我自己本身在 Meta 持股其实没有很多，然后也不会再持续的去加。就是我还是觉得呃，接下来的几年。会是一个硬体的重点，就是你不要以为现在已经结束，就是我觉得硬体根本还没有结束因为、呃、大家会开始慢慢发现说，你只买一个 AI server 是不够的 ，AI server 可能都还没有走完，可是后面一定会回头去看其他的，像我跟大家提过的一些边缘运算的东西，然后是一些传统伺服机的投入，那都会在后面持续开出，也在这一份财报去做一个验证，所以我们可以在这个财报里面找到蛮多的线索这样子，那只是本身这个财报有没有呃资格去推动一个二十趴的股价，我个人觉得我没有看到这样的一个东西，但是市场就知道这样买单，然后有时候就知道尊重市场。那，呃，二十九分钟，好，那我们这里先聊到这边哈，就是亚马逊其实没有什么特别多值得注意的东西啊，我觉得亚马逊就还好，但是 Meta 只是有看到一些讯号，然那亚马逊就是啊，反正数字不错，一样，他每次在过去有尊结，然后有调整掉很多东西，然后就开来了很不错的成绩。那现在 Google 大家比较呃用悲观的角度看它嘛，啊，它还裁员，它是什么？可是 Google 呢，就是。大家静静的等着，然后几季之后呢，他裁员的效果就会出来。那其他这些前辈怎么样走，他就会怎么样走。好，那接下来我们来进入 Q、A、的部分。第一位，齐美刘德华，他说感谢梦工。圣诞脑公公永康三宝爸最近加入台子旗无限转仓一月两口小台付六万整个吐血，反正平常每月房贷六万也算是懒趴捏过去了，吃下转仓六十正价差，没想到台积营收公布全部回正，正准备问过年是否先平仓，诸位马上就在上上集回答，真的是心有灵犀。想计划从台南开车到林口公园蹲点等待诸位出现，让三个女儿给您一个大大的拥抱，祝福阖家平安。请用客语。教学，新年快乐！爱您的话，我就不知道怎么讲。客家话有是讲爱您的吗？好像没有，好像没有。客家人是不懂爱吗？不知道，还是是我不懂？哦，对，上一次有一个人用客家话留言，那个是那个呃海海风的啦，叫什么海海陆哦、喔。然后我是四县的啦，所以那个发音不太一样。那时候有一点误会了，后來人家跟我提醒，我就想到，就像我们讲说，是帆，然后海陆了就是讲说系船。好像是这样，就是他跟我们的那个念法有点不太一样，所以我们客家话还是有那种门派之分的。好，那对啊，非常感谢。就三个小公主给我抱抱，哇靠，也太幸福了吧！一样，这样，在网络上不要乱讲话，人家都会他妈的随便乱联想哦。但是非常感谢你的支持啊。那他提到一个重点啊，哈，就是说转仓的时候，你每次要转仓，那就是一个挑战。然后你看到，哇靠，妈的，我本来是期待逆价差，现在正价差，我也不要转。有些人就这样就停掉啊。如果你是打算用这个策略长期持有的，你就是不管怎么样都继续转下去。然后不管他妈的是年价还是杀小的，你应该都要继续转下去啊。好，那如果你杠杆是开很大，那就例外。只是反正。之前有人问说要去长期持有什么大盘或者类大盘，然后有几个方法嘛？那我就跟大家讲到，那个每个方法其实都有它的、呃、优点跟缺点哦，所以其实可以从一些人的分享就可以感受到，就是大家是怎么样克服那些呃条件的。那如果说是没有办法克服的，可能这个东西就不一定是适合的、哦。下面有位爱大爱宁，他说：“我爱说实话，爱大平常会听赵华跟古惑仔的 podcast 吗？主持人李赵华专业有目共睹，邀请来宾都可以跟我们分享很多不同的操作策略跟心态，所收获颇多。跟大家节目一样，每集必听。上礼拜聊到古鱼淘。”讨论高胜率的方法，他在节目中有说一句：“在网络世界秀报酬率，真的是一件他妈有够简单的事情。”赵华马上说：“我们是古鱼，不是古癌。”我听到这些笑风，请问我这样是混蛋吗？不过自己对于纯古的人来说，学到很多，很推荐去听爱你们那个李兆华，当然认识啊。李兆华跟阿格丽他们好像蛮常一起出现的。那我跟他们吃过几次饭啊，都是非常好的人啊。那只是我有点听不懂，就是什么秀报酬率是他妈有够简单。然后赵华说：“我们是古鱼，不是古癌。”意思是说。就是我很爱秀报酬率嘛，还是说我不爱秀报酬率？因为你听不懂李兆华讲什么，可能打垒球的时候敲到头吧。就我我以前会丢一些，就是可能我的单在脸书啊，或者是 Telegram， 然后后来我就比较没有再这样子丢了，因为我发现呃没有意义。但但确实是很多人刚开始都会用这个方法去吸引大家注意力，包括我自己也曾经是这样子的人。然后之后后来就发现，你知道，我就是。绝对数字又比一些大哥小很多，丢出来你像你就像白痴，你到底在干嘛？人家那种数字超大的，然后你这种数字，那趴数又变成，你知道有些人他很喜欢去截那种趴数超高的，他只买他妈的一股一张，然后你截那个趴数，那一点意都没有。那我你知道我每股收集超多小鬼股的吗？你知道我所以都可以截到那种几千趴的东西，就是。你就会发现说，反正就没有什么意义，然后更何况下一堆人在做假图，所以，我最后面我的心得就是，反正你到底有没有在一个人身上获得一些启发、一些灵感或是一些体悟、一些想法，其实重点是他讲了什么，而不是他。丢一些就是，反正现人人都可以作假，东西真的，一堆人在外面作假。然后你看这个，你也不有任何的成长或什么的。所以以前确实会贴，后来不贴，就是发现没有什么太大意义啊。而且更何况，就是我们的节目已经基本上把所有自己的想法，现在在看什么都都讲了。所以其实到底是好是坏，大家心里有数。那只是。就我真的不知道李兆会讲什么，可能得球打太多敲到头啊。下面一位错太多，孟公，我爱您，孟公，您好，想请教您一个问题。我爸爸是一个非常传统的男人，从小我跟我哥就被灌输要传宗接代的观念。前阵子我哥结婚了，为了实现我爸的人生梦想，勉强办了婚礼。想要开始催我哥要生小孩。结婚后，我大嫂一直不愿意叫我爸一声爸爸，让他十分不爽。我跟我哥有跟他讲说我们的想法，但是他就是听不进去。其实我爸也是蛮辛苦的，也没有办法融入现代的观念。请问您觉得该怎么办？谢谢孟工，我爱你。嗯，就如果是你哥哥的话了哈，我会尽可能的让自己的爸爸开心，但是我不可能要求我的呃老婆讲说你要叫他爸。就是我自己能做的我会做，但是我不会让我的呃太太就是要做这样的事情。就是我觉得这个是还蛮基本的，就是你不要强迫自己的太太，好像嫁入你家就一定他妈的要符合你家的规定或啥小的。但我是还蛮支持，就是可能因为那是自己的爸爸，所以你们为了自己的爸爸去做一些牺牲是 OK 的。就像你爸爸当时养你也是为你做了一些牺牲，所以这个我会觉得是 OK 的啊。但就不要叫外人，就算他嫁到你家，可是他也是别人的女儿，你不要叫别人的女儿，然后一定要怎么样？这是我觉得最低的一个。底线呐、啊，那其实你知道，就是有些长辈他真的是比较传统。那像我们身边也有这样的一些长辈，然后这些长辈，呃，在最近几年就蛮多就过世那其实现在回想起来，就觉得那时候有些长辈叫你做一些事情，你不想做，叫你去烧金子，你想说嘛，你们干这些人体清净机在那边 c PM 2.5 什么的，然后那边干掉他。可是现想想，就干他就挂了。所以那时候就如果有这样做的话，他他会高兴，说不定我那时候就是。这样做的话，我的遗憾会少一点之类的啊。就是你会有这样的一些感觉啊，当然，我们讲说，但还是有一个光谱存在嘛，你不要做到极端。所以，呃，你可以不屌它，可是也不要完全不屌它。那个之间要怎么样抓，那一个学问啊，只是最主要的一个大原则。就是自己的爸爸，我觉得我会多一点体谅，只是。就是不要要求，呃，可能你太太或什么一定也要跟着你这样做，那可能就比较不好。好、啊，下面一位公园有快递，他说会念到我吗？嗨，大有个投资问题，想要听您的建议。小弟有块三十平左右在机捷旁的空建地可以利用，因为实在是不想要一直白交土地税，所以想要拿来投资。那请问在目前不考虑盖起来的前提之下，艾大会建议怎么样做激进跟保守的投资操作呢？感谢艾大，爱您。白位讲个笑话，贝壳回家的时候会说什么 ？I'm back <笑>。三分好，那三十平左右的建地在机捷旁，不想要缴税，要拿来投资。那要拿来投资的话，就你可以租给一些人啊。只是你租给别人，就是可能那个约要打很长啦，就是会跟你租一个土地，然后在上面盖可能建物，然后去做生意的人。那个那个就是他要签一个比较长的约啦，是有蛮多这样子的案例啦。那再來比较单纯的做法，不知道就是把那个地，然后直接找一个阿北去上面种菜吧，像在蛮多都这样啊。养地的时候就让那对阿北在上面种菜啊，然后看怎么样谈啊。呃，不知道，但有时候搞不好是你要付他钱啊，然后他给你一些水果吃，那这样也算投资吧？你有拿回来一点水果之类的。那如果真的要去做一些，嗯。好，就是你想要把你的持有成本给抵下去的话，不知道，那你去找那个土地行师看看，土地啊、河库啊这种，他们有在做那种，呃，反正就是土地融资啊。一般土地融资是比建物融资更难谈，然后成数应该也比较低哦、呃，然后可能就是。你要搞一个什么土建融资之类，就是它会比较麻烦一点，但是可以做的啦，是可以问看看，你就去找银行问看看，然后把这个钱贷出来，你就不要去买危险的东西，你就去买一些固定收益的东西。那你要 cover 你的持有成本，我觉得应该这蛮容易的啦。哦，这可、個、能是一个选项啊。下面一位开车变胖的业务仔他说：“南部来的孩子，五星吹捧大大有件事情要问问诸位的想法。突然在某年某月某日的时候，听到朋友家里负债，负债金额高达九位数，但家里只是个传产小公司，年营业额才三千万上。”下那某次周转不过来不及去借高利贷时，长期下来已经高达无法想象的程度。回过头发现已经处理不了，也快家破人亡了。那试问要如何安慰我的朋友，以及如果是你的家人遇到这样的事情要如何处理？啊，那如果是朋友的话，其实也没什么安慰，就陪他喝个两杯吧，还能够怎么样？这种事情那么大条，也不是一般人可以很轻松去解决的。那如果是自己家人遇到的话、哦，那当然你知道，其实所有的负债都是可以谈的啦。呃，那。你的这个债权人也不会希望你就直接这边跳就去死啊，一般也不会这样啊，他也希望你可以出来解决啊。所以，呃，如果你欠的高利贷是，你、嗯、你知道其实有些是合法高利贷，但我就不要讲是哪些东西，因为这样会得罪到一些人。那就合法的高利贷，那可能我之前有大概提到，大家知道，呃，那个就可以去做一些债务协商了。那如果今天是跟雅迪借的，我、哦、是跟兄弟是跟钱庄借的，那就要找一些有利人士去帮忙处理啊。然、哦、后其实。兄弟的东西是你找得到对的人的话是很好瞧的。那其实银行的也都是可以瞧的，就基本上债务都是可以瞧的啦。那并不是说什么瞧了之后就会让你呃变得超级舒服就没事，就它只是让你可能不会立刻被压死。但你那个钱就终究要还，只是看怎么样去还。大家把它谈一谈，然后把它呃变成是可能可以负担的方式，看怎么样转，怎么样去做调整，怎么样找一些金主介入，然后让你呃至少生意可以继续做下去嘛。因为看起来就是你本。真是可以呃做生意的，然后只是你可能遇到不好的状况逆风，然后去借高利贷给人家搞到。一般这种你去找一些有利的呃地方人士、地方贤达，那个是可以谈的。我我就只能够跟你讲说这是可以谈的啦，而且也是有很多可以谈掉的案例，就是他不会希望把你掐死啊，就还是要让你可以把这个钱还出来，然后大家怎么样谈，不要让那个利息越滚越大。呃，就是靠谈判的方式啊。那那如果你怎么样都找不到人的话，不知道先找一些明代了，我可以找明代师看看，他们应该也可以去介绍一些管道给你。反正，嗯、呃，你只要知道说这个债务都是可以瞧的了，这是一个很重要的一个观念。下面一位绿色毒刺，他说有点长，但可以分段念。有关 Under Tail， 他留一大堆，我是很想要看，而且我也很有兴趣，但是你真的留太多，所以我不会念你，但是我之后会看一下，好不好？告诉你一下。然后他留两个干他怎么样留了两个的，而且超级无敌长。那下一个点点爸他说五星好评，第二次留言测试。孟工大大您好，老婆在去年初因为听的节目讲到 AI， 就用信贷贷款一笔钱出来投资 AI 相关类股，那后来也真的涨了不少，真的很感谢大大制作这个节目，希望大家可以对二月二号生日的 Lily 用迷人的声音说，没有迷人的声音不好意思。莉莉生日快乐！别担心，二宝准备好就会来找我们的。我爱你，也祝福大大一生平安、健康、快乐。很早就以前，我听到这样的一个留言，我就觉得蛮高兴的。因为、哎、因为他赚钱我什么，可是我现在看到这种留言，我都很害怕，因为我不可能每次都对。而且，就是你知道，就是在我们的那个战史上面，我也很常跟大家讲嘛，你不可能找到一个呃做投资的，然后他每笔都会赢。基本上，你有个七成胜率，可能就算是蛮强的。所以，呃，你不会每笔都赢啊。那我讲过很多题材，所以如果每次讲某个题材都有人借钱去压的话，一定有人是错的，然后错的就会变成，就对我来说是一个很大的心理压力，所以我还是不建议大家去做这样的事情，就是啊，你节目听到某个东西你就借钱去压。不要有这样的一个做法，然后就是杠杆要自己小心，然后再來就是一定要配置的观念，然后不要听到某东西就 all in 去压那一支，因为没有人会全对。你就连跟巴菲特的单，欸、拜托，巴菲特他妈一堆放枪的，真的太多了，可是他还是投资之神。但就是每年都可以看到他放枪的东西，你就想，就最强的人都是这个样子，所以真的要自己小心一点。然后下面一位，猫爪爪喵喵。越老越幼稚，他说被诈骗还要付律师费，五星好评五星吹捧。哎，大你好，最近一直有人被诈骗，最近公司有一位同事二十六岁被诈骗了四十多万，但为了正义坚持付律师费六万去讨钱，但我觉得钱应该要不回来了，我也不知道该做什么。那于是当下转账一万块给他，当做支持他的律师费。秦爱大，当事人会太傻还是太笨吗？支持他的我很怕被老婆骂浪费钱，想听听爱大的看法，爱你。不是我们世界就是需要多一点像你这样子的人，就是有些东西不是要整天在那边哦，像那种妈的李主仔的吵架的时候，逻辑呢？逻辑，你就是这样子才没有女朋友啦！妈，你跟你老婆讲逻辑是看看，你看你会不会给人家他妈干你一瓢，三天挖不下来。就是不要整天都逻辑呢，道理呢，有些东西就是情啊。老实说啦，哦，所以呃，像你这样的人是比较罕见的人。那我觉得我是支持你的，就是在你的呃可以。支配的范围内稍微的帮助一下朋友，你是很暖的人，好，这个是给你一个赞啊。那再来讲说被骗，然后又要付律师费去讨钱，那这个要看状况。有些被骗然后付律师，那个是很合理的啊，就是去打一些民事、刑事，或者说以刑逼民什么的，你找律师是很合理的。可是像过去我就看过一些案例了，我居然说。有些被平台倒掉的，然后你找律师，然后你付钱给律师，这个就很奇怪，因为基本上这个平台哈，它之后要退钱给大家的时候，就是你们大家在上面放了多少钱，它就是按照一定的程序，好，就是你你所有的呃债权人是是哪些，然后它就是会分配下去，这个是由那个政府已经介入去做，啊，这个就找律师就是变成你被律师在剥一层皮，那这样的案例我们也看过很多啦，所以我我得说就是你找律师，他是在。呃，大多数案例上他会帮助到你，可是，在一些案例上找律师就，就真的就是在被扒一层皮。然后有些律师他也是很甘之如饴的在扒大家的皮啊。那以不知道，就就如果说是被诈骗，你也知道是谁，然后并且这个呃诈骗的人是就是可能就然说是你工作上的某一个人，然后他他把你的钱拐走，你你找律师去搞他，这个我觉得就还蛮合理的。但如果说是那种呃，就然说你你是被网络上那种针对不特定多数人的诈骗搞到，然后这时候你找律师去做，其实意义就不大。这一般就是等警方去，然后看可以最后面拿回多少钱。他们应该蛮多都洗掉，但是剩下的还是会分回来给大家，只是可能呃剩下的不多。所以这个找律师可能意义就不大，还是要看案例啦。我下面有位韭菜怪猫他说：“咕咕咕，最安好奇，主委知道一些下单出货量数据之后，是用 Excel 弄好的公司自己算估值吗？”呃，对，以前比较认真的时候会这样做，现在不会，现在就是。啊，计算机打一打，然后脑中记下来。好，反正就是你比较不熟的时候，一定就是要比较谨慎一点。所以确实会自己拉一个模型，然后呃自己去把数字做调整。然后可能今天我想要上修某个数字，就要整个再调动一次。以前会这样做，现在不会。现在基本上就是你心中就有一些数字啊。哦，像可能不知道，现在一堆三热厂在炒嘛，每个 EPS 多少，心中大概都有一个数字。呃、面板厂，然后讲说要做某个东西嘛，哦、然后、呃、某种封装，那这个封装，呃，到年底它的营收占多少，这个脑中都有数字啊。那 P ratio 可能就稍微给一下，然后就知道该怎么样做，就比较不会去拉一个模型了、啊。拉模型是研究员的工作啊。那嗯，基本上就是我们就是负责去看这些模型就好，我们不太会自己去拉。啊，如果你是研究员，你是投资公司的，呃呃，这种。呃，研究人员或者说券商研究人员，你就是会做很多这样的东西。那我们初期确实自己会做这样的东西，直到现在就比较不会就基本上就是大概知道数字，然后去给一个陈述，然后就啊，试、呃、着去交易这样的一个东西。我们不太会去额外拉表格。下面一位卡嘎苏密里他说 ：“Steam， 你给我上白色相簿二哦！看到有人推荐心跳文学社朱，诸位竟然愿意玩，所以我又来推荐一次恋爱养成游戏的顶点。它被誉为拖宅神作，因为它让玩家对其他高 a game 都没有感觉。”它是白色相布二三角链的顶点，未通一词就是出自于此。诸位对游戏都很认真，也很入戏，一定能够享受这款让人久久不能忘怀的神作。你知道我已经被大家搞到 PTSD 了，我现在听到这个，我就觉得这一定又是很奇怪的东西。但还是非常感谢你的分享。下面一位小小 Tammy 他说：“挨大第一次留言可以选我吗？我很喜欢挨大，每个礼拜的分享，每次听完心情都很开心。这次有件事可以拜托你，因为有一个猛男也很有良心，分享心得给我们，他要停更了，可以拜托你用金牌讲师的口气念：善解郎意，精致生我别停更，不要走，让我们这些小草可以继续吸收你们的日月精华，爱您。哦，善讲狼要停更了。哦，狼大，我跟他交流过几次啊。那对，确实是一个蛮有料、也蛮有想法的人啊。然后他敲指数比较多啦。哦，那跟我的风格不太一样，但是他对呃一些个股也有研究，所以我们有交流过几次。嗯，没有啦。我觉得你们不要乱劝人家，就是可能不要停更或啥小的。就就现在其实有蛮多。我自己知道，就他们本身有在做交易、做投资，然后跑出来跟大家分享的嘛。像呃，上善讲就是一个嘛，然后像洛哥嘛，洛哥也也出来了。洛哥他们那一间就是很很大的一个交易室，然后他也是一个这个我觉得很温暖又很有料的前辈啦。然后我们也是交流很多事情，反正就这些人出来分享，然后不然说像我自己啊，我可能是比较早的啦。那我们出来跟大家分享，我觉得就是呃，怎么说，一定会经历很多各种冷暖啦。那。也会有各种收获然后有些收获是你想都不会想到的，啊，有些、呃、代价，或是有些不舒服的事情，也是你想都不会想到的。那其实对我们来讲，就是我们本身都有一个工作了，那我们这个工作，我们可能很有热情在那面做，然后出来跟大家分享，那一定会遇到一些不如意的嘛。那不如意的事情可能包含不知道，就有时候就被人家喷啊，就被人家嘴啊，其实大家都会遇到，你只要出来分享，你一定会遇到，所以可能多吧？你听久就觉得说，干他妈那老子不要做了。其实这个是很高几率会遇到的事情、啊、那为什么我在得还是可以继续做下去？就是它有一些诱因嘛。那有些可能就是不知道，他非常享受他有很多粉丝的感觉。那像以我的案例来讲，就是我我并没有特别享受这件事情，所以这个就不会是我诱因。那有些人可能是、呃、他可以获得很多交流，他可以重组更大的团队。哦，这个可能对一些大哥来说是、哦、因为他就是要组团队嘛。那可是，呃，对我来讲也不是，因为我是单干的。那你不知道每个人他要的东西是什么啦，啊，只有自己知道了。啊，其实我觉得大家都是萍水相逢，就是你出来跟大家分享，呃，大家曾经有过一段就好了。啊，如果人家真的想要休息，就让人家休息啊。啊，如果。因为因为这个，他他他也是我听众，他跟我讲说他都每一集都会听啊，但我不我不知道是真是假。但如果你有听的话，我觉得自己心态的舒服很重要，也不要讲说隐退或撒小，就妈的，你可以三个月都完全不发言，然后之后心情好再回来发言，然后或是不知道你就跑去加了 P S 上面就再也不回来都好，就是反正开心就好，然后不用去啊，居、呃、然说就是啊，我一定什么时候要再回来，然后或是去答应任何人任何事情，就是反正都已经走到这个阶段，我觉得就是开心真是最重要的了。下面一位。卡比受不了，他说 ：“Otto Pasta Classic， 艾大您好，小弟开了两间传统意式餐厅，身为一年多的专业气氛仔，一直听到艾大说林口好餐厅很少，今年有打算开第三间，也有考虑林口挂号，本来想说第四间再去，但听完挨大分享，觉得好像要先卡位。请艾挨大有推荐哪区的店面比较适合吗？希望有机会可以服务艾大一家，祝您过年期间出门都不会遇到塞车，爱您。”然后这个、过年是绝对不会出门，而且过年我要跑去看 t e r r o r Swift， 那边应该真的塞到烂掉。好了，非常感谢。那 Otto Pasta Classic 哦、呃，待会儿来查一下。呃，先在那边跟大家推荐呐，反正是我们听众的东西，就是一定是好吃的啦。然后再来，呃，领口的话，我觉得。嗯，好，首先要先知道一件事情，就林口有些管委会他是不给你开餐厅的，所以就算你可能看到一个好地点，那可能人家不一定给你开餐厅。那真的要开餐厅的话呢，呃，我会觉得在文化三路这边，然后往南市这一带还蛮不错的，就在一些巷子里面蛮不错的。就像说你可以看一下那个 Amber Hill， 就是教父牛排，他跑来这边开的店，我觉得他那个点就抓的很好。然后再来呢，像呃富贵公园、吉祥公园这边，哦，它就是比较偏向那种。可能机能很不错，然后有很多地方爸妈会在那边散步遛小孩的地方，我觉得开在这里也是一个很不错的选择。那当然你要开大陆也可以哦，大陆就是可能文三、文二比较适合，我觉得会比文北又再适合。那或是去选像是二楼跟寿司档那附近那一带。都不错，反正我会觉得就是大陆夹的这里面的这些社区的呃小路，我觉得是还蛮适合开店的地方。这几个都是我会选的点，然后不一定要去挤最前面，因为很多人对领口的印象就是，就大家都是 location 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 嘛，就会觉得我一定要挤在前段。但其实前段我觉得，以下领口来讲，机能反而不是最好的，是中段可能机能是比较好。就前段可能是比较塞，然后你想说你在 outlet 旁边，可是你不会每天逛 outlet 好，就是你可能。你要的东西是有有商场，然后有公园，有什么的，那可能往中段去找，也就是那个忠孝路再往后这边可能有蛮多选项的。然后还有一个我也很喜欢的店叫做 Salt S O T 哦，你可以看一下，它它有两个点，然后它两个点都是选在大陆上，所以这几个我觉得都是可以参考的那种店面的选项啊。那其实最主要就是还是要问看看，呃，到底这个地方可不可以拿来经营餐厅？但这个你一定非常有经验哦。那希望老板可以来哦，那我一定会去捧场支持。好的，拜拜。